0: Dios te bendiga. Sea bienvenido a un nuevo capítulo más de Fernando Daniel Podcast. Hoy traeremos un tema muy importante que será de bendición para todas nuestras vidas. Así que te animo que te quedes el resto del podcast. En medio de la prueba, alaba a Dios. En Job 30... 26 y 27 dice Cuando esperaba yo el bien Entonces vino el mal Y cuando esperaba la luz Vino la oscuridad Mis entrañas se agitan Y no reposan Días de aflicción me han sobrecogido Para mí Job Ha sido uno de mis personajes Bíblicos favoritos Pero para entender mejor quién es Job Leeremos un poco sobre él Job era un ganadero muy rico y con muchas posesiones. Su familia constaba de tres hijas y siete hijos, con numerosos amigos y criados. Era también habitante de la tierra de Uz. Pero un día Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job profesaba era a causa de sus bendiciones y no porque realmente ame a Dios. Dios le concede a Satanás el probar la integridad de Job donde podía tocar sus bienes, familias, ganados, entre otras cosas, menos su vida. A partir de ello Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, el ataque de los caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de todos sus hijos. Sabiendo esto, Seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que Job expresa en el texto que hemos leído anteriormente. Esperaba el bien y en lugar de eso vino el mal. Definitivamente hay momentos en los cuales a nuestra vida vienen situaciones inesperadas que no comprendemos y que nos golpean tan fuerte que no sabemos qué hacer. Pero la palabra de Dios... Nos muestra qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas cuando lo inesperado llega y nos golpea. Debemos alabar al Señor en las pruebas. Cuando alabamos el nombre de Dios declaramos que Dios es nuestro protector. En Hechos 16, 25 dice, Pero a medida que la noche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. ¿Se imaginan en la cárcel usted estar tan contento? Es una situación tan difícil que no creo que llevemos la misma felicidad que ellos. Pero ellos tenían muy en claro quién era su refugio y quién los guardaba en la angustia. Cuando ellos cantaban alabanzas al Señor, sentían una liberación tan tremenda que la misma presencia de Dios bajaba en ese momento. Aun cuando veamos que todo va mal, debemos de alabar el nombre de Dios cuando alabamos el nombre de Dios declaramos que Dios vela por nosotros aun cuando quieren echarte en un pozo Dios vela por ti en Jeremías 38.6 dice entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Amelec que estaba en el patio de la cárcel metieron a Jeremías con una soga y la cisterna no había agua sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno Cabe aclarar que el cielo es una mezcla de tierra con agua. ¿Cuántas veces sentimos que nos hundimos y no podemos seguir adelante por los problemas que se levantan o por las luchas? Pero déjame decirte que el nombre del Señor Jesús debe ser glorificado en tu momento. En Isaías 41.13 dice, Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo muchas veces lo que hacemos cuando tenemos un problema muy grave es contárselo a alguien esperando que eso tenga solución y se nos olvida que Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación como dice en Salmos 46 1 yo entiendo que es algo difícil alabar a Dios en medio de la tribulación cuando tienes que perder un familiar porque los doctores hicieron todo lo humanamente posible ...y la medicina llegó a su límite... ...o cuando no hay sustento económico para llevar un plato de comida a nuestras familias... ...pero déjame decirte algo que lo he experimentado personalmente... ...cuando uno está tan cargado que ya no puede seguir más... ...lo que me ha funcionado es alabar a Dios y orar... ...eso reinicia totalmente tu vida... ...cuántas veces hemos estado desanimados... ...tristes con preocupaciones... A causa de la lucha que no hemos ni siquiera tenido el ánimo para elevar una oración a Dios. Dice en Isaías 40.29 Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Como lo vimos en el versículo anterior, debemos entregar nuestras cargas a Dios y dejar que Él obre en ellas. Y que nos dé el aliento que necesitamos para seguir adelante. Muchas veces en el desánimo vienen tiempos de sequía. La sequía se interpreta como un tiempo de escasez o ausencia de lluvia. Pero además de la sequía material existe la sequía espiritual. La sequía espiritual es un tiempo en que no producimos frutos. Muchas veces eso causa frustración y desánimo. La sequía espiritual es un tiempo donde mueren las ganas de trabajar por la obra de Dios. Si te encuentras en esta situación, te animo a que pidas a Dios fuerzas para seguir adelante en la obra de Dios. Debemos alabar al Señor en la abundancia, y si escuchó muy bien, alabar al Señor en la abundancia, ya que muchos cristianos cuando están necesitados son fieles con Dios. Pero ¿qué pasa cuando son bendecidos? Se olvidan de Dios y no reconocen que lo que tienen Dios se los ha dado. En Salmos 34.1 dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista tenía la actitud que Dios espera de nosotros, sus hijos e hijas. Ya que debemos alabarle y bendecirle en todo tiempo. Cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando tienes casa, trabajo, dinero, bienes y abundancias, se te olvida que tienes un Dios. La gente se cree que el dinero todo lo resuelve, se vuelven orgullosos, ya no necesitan de Dios. Si les sobra tiempo le sirven y ponen a Dios en último lugar, después que Dios fue tan bondadoso con ellos. ¿Y qué ocurre? Que si le cambias el lugar a Dios y lo pones en último, Él también te deja solo. Si ya no lo necesitas, Dios busca gente que lo ame, le sirva y lo necesite. En Deuteronomios 8.11 te dice, Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando olvidamos de Dios, entra la soberbia en nuestra vida y decimos, Todo lo que tengo es por mis capacidades y por mis fuerzas. Cuando alabamos a Dios, dejamos que Él trabaje en nosotros. Permíteme contarte una pequeña historia. Una vez hubo una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía mucho ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que le daba muchas vueltas al asunto para hacer algo. El tornillo aceptó también. Pero pidió la expulsión de la lija, hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricción con todos. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera la expulsación del metro, ya que siempre se pasaba midiendo a los demás como si él fuera el único perfecto. En eso, entró el carpintero e inició su trabajo, y utilizó a todas las herramientas y finalmente... La tosca madera inicial se convirtió en un hermoso ajedrez. Cuando la carpintería quedó completamente sola, la asamblea se reanudó y empezó la reunión. El serrucho tomó la palabra y dijo, «Señores, ha quedado claro que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios no puede trabajar en nuestras debilidades». Pero en 2 Corintios 12.9 dice bástate de mi gracia que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tomemos de ejemplo a Job que nunca desfalleció a pesar de que su enfermedad de sarna estaba ahí. Su familia había fallecido, había perdido todas sus riquezas, todo su ganado y su esposa le incitaba para que maldijera a Dios y falleciera después. Sin embargo, Job se mantuvo firme ante esta situación. Al terminar esta prueba, Dios le devolvió todo lo que tenía, una nueva familia, sus riquezas, ganado, etc. Lo que debemos tomar en cuenta es que debemos alabar a Dios y glorificar el nombre del Señor en todo tiempo a pesar de cualquier situación. Permíteme hacer una oración por ti. Señor, gracias por permitirme hacer un podcast que sea de bendición para la gente que lo escucha. Te pido por cada una de las personas que actualmente se encuentran en una prueba, para que tú, Señor, le des fuerza para seguir adelante, Señor. Para que tú, Dios, le reveles cuál es el propósito de este proceso, Señor. Te agradezco, Señor, por cada una de las personas que han oído este podcast y te pido que bendiga su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. puede cerrar el trabaja para los que confían camina conmigo de noche y de día te tus manos